0: Fui el hombre que encontró a Roma como una ciudad de ladrillos y la dejó de mármol. Hoy en Academia de Incrédulos, Augusto, el primer emperador de Roma. Esto es Academia de Incrédulos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Incrédulos. Como siempre, estoy muy contento de que estén acompañándome como cada episodio. Y al igual que en cada uno de ellos, en la conducción, Dianio, Marcano y en edición y montaje, Vicente Ramírez. Como cada capítulo, este también llega a ustedes gracias a Lining Estudio Creativo, arroba Estudio en redes sociales, marketing, fotografía, diseño, hacen de todo. Así que síganlos. Bien, como siempre, eh, al igual que en cada episodio, anuncié en redes sociales sobre lo que íbamos a estar conversando y decidí que este episodio fuera sobre Augusto, el primer emperador de Roma. ¿Por qué decidí hablar sobre él? Por dos motivos. El primero es porque estamos en el mes de agosto, eh, que toma su nombre de Augusto, el emperador, sobre lo que conversaremos más adelante. Y el segundo es porque es una de las figuras más influyentes en la historia de la política mundial, ...pero al mismo tiempo es una de las que menos se conoce. Generalmente siempre nos quedamos con los Julio César, con los Rances, los Napoleón, los Hitler, los Stalin... ...pero realmente muy pocas veces se nombra la figura de Augusto, así que decidí hablar sobre él el día de hoy. Como siempre, quiero contextualizar un par de cosas antes de comenzar el episodio... ...para que este se entienda un poco mejor. La primera es la situación política de Roma de forma institucional... Eh, para el momento de la vida de Augusto. Roma tiene tres grandes épocas. La primera es la monarquía, que como su nombre lo indica estaba protagonizada por reyes. Es una, una etapa que dura hasta el siglo VI a.C. Después viene la, la etapa de la, de la república, que es el momento en donde Roma es gobernada por un senado de aproximadamente 300 miembros que eh, eh, elegían dos cónsules que eran los que ostentaban el poder ejecutivo, y la tercera etapa de Roma, que es la que generalmente conocemos, que es la etapa del imperio, que dura desde el año 27 eh, a.C. hasta el año 1453 con la caída de Constantinopla, con la caída del imperio romano de Oriente. Aquí nos vamos a situar en la bisagra, en la división entre la etapa de la república y la etapa del imperio. Y lo otro que quiero mencionar es que para el momento de la vida de Augusto el contexto político de Roma es el siguiente. Como mencioné, Roma era gobernada por un Senado, era una república, pero Roma desde hace un par de siglos venía acrecentando cada vez más su poder político y territorial e iban ascendiendo en cuanto a popularidad una serie de figuras políticas como Pompeyo, como Craso y como Julio César que iban queriendo conseguir el poder y desbancar la autoridad que tenía el Senado. Recordemos que Julio César es quien termina con la... Tradición republicana de Roma, al declararse dictador perpetuo, Julio César no fue emperador, fue dictador perpetuo, y Julio César es asesinado por miembros del Senado para tratar de restaurar la república. Ellos creían que asesinando a César iban a restaurar la república, pero lo que sucedió fue que después de la muerte de César, el poder político se dividió en defensores de César y en defensores de la república y eh, acarrió un vacío de poder que fue bien aprovechado por Augusto convirtiéndose en protagonista. Así que bien, ya podemos hablar sobre este personaje. El otro que quiero decir es que tuvo tres nombres en su vida, Octavio, Octaviano y Augusto, son la misma persona. Generalmente muchas veces las personas dicen era Octavio, era Octaviano, era Augusto, quien fue el primer emperador de Roma, son la misma persona. Bien, durante la primera etapa de su vida fue eh, Octavio, luego Octaviano y después posteriormente Augusto. Entonces, eh, Cayo Octavio Turino nace en el año 63 a.C. en el seno de una familia eh, cómoda, una familia aristócrata romana, en la propia Roma nació este muchacho y quedó huérfano de padre a los cuatro años. Su madre se volvió a casar con un hombre llamado Filipo, que decía que descendía de Alejandro Magno, una figura importante de la política romana, y. La verdad es que no le prestaron mucha atención al muchacho, no sé qué estarían haciendo, pero la realidad es que Octavio fue criado por su abuela, por Julia la menor. Resulta que cuando Julia muere, eh, ya lo, la mamá y el padrastro se tuvieron hacer, que hacer cargo del muchacho porque no había quien dejárselo y eh, Octavio empieza a vivir con ellos. Se cuenta que recibió una formación educativa bastante férrea, como al estilo militar, y cuando tenía 16 años, una cosa que se me ha olvidado mencionar, su madre era sobrina nieta de Julio César. Okay, por tanto estaba emparentado con la figura política más importante de Roma, al menos de forma lejana, y a los 16 años intentó alistarse en las filas de César para combatir con él en África. Resulta que cuando salió hacia allá, naufragó y llegó a duras penas a las costas de España con eh, pocos hombres. Julio César se sorprendió del valor del muchacho de que a pesar de que naufragó, se mantuvo vivo y llegó a querer luchar con él, y se cuenta que observó en él una astucia y una agudeza política digna de lo que llaman el animal político. Julio César vio en Octavio este olfato que generalmente tienen los grandes políticos, los grandes emperadores, y que nadie había visto en el muchacho porque hasta el momento era un joven más bien timorato, que dudaba al hablar y que no se expresaba con claridad. Resulta que tanto fue la sorpresa de César ante este acto de valentía que le permitió compartir el carro con él, algo que era digno, un honor bastante importante en la época, no, no es como compartir ahorita el Uber con cualquiera. Resulta que César, tan sorprendido por la actitud de Octavio, va a decidir cambiar su testamento. Escribió un testamento nuevo que fue depositado en Roma, donde declaraba a Octavio como principal beneficiario de toda su herencia, imagínense. Así cualquiera quiere naufragar, ¿no? Bueno, resulta que cuando muere César, en, la, en el atentado de los Sidus de marzo, Octavio se encontraba estudiando en lo que hoy es Albania. Él va a ir a Roma por otro tipo de motivos y cuando lo contactan eh, le dicen de que Julio César ha muerto y de que él como sobrino nieto fue declarado como benefactor de toda su herencia. Imagínense, a pesar de que era una familia aristócrata, lo que significaba para una persona ser declarado como el principal eh, beneficiario de una herencia de la persona más importante del mundo para el momento. Resulta que había un problema y es que esta herencia estaba en manos de un custodio y era Marco Antonio. Sí, el famoso Marco Antonio que fue general de César y era un hombre bastante dado a los excesos y con un carácter bastante malo. Resulta que Octavio va a acercarse a Marco Antonio y le va a pedir, por favor, que le dé su herencia, que le pertenece. Le dice, ya tengo 18 años y ya yo me siento en plena capacidad y soy un muchacho responsable y todo lo demás. Marco Antonio le dice sal de aquí, no te voy a dar absolutamente nada, no tienes idea en el lío que te metes, con el dinero de César también viene un montón de situaciones políticas que seguramente no vas a querer, a las que no vas a querer enfrentarte, y lo despacha, la verdad es que con bastante desprecio. Octavio, ¿qué es lo que va a decir? Dice, tengo que alistarme, tengo que asociarme con alguien, con alguien importante, porque la verdad es que solo no voy a poder con Marco Antonio, que era el segundo hombre más importante de Roma después de César. Entonces lo que va a decir es acudir a un hombre muy famoso en la historia, quien yo personalmente admiro mucho, que es Marco Tulio Cicerón. Marco Tulio Cicerón es uno de los grandes oradores de la historia de Roma, un gran jurista, un gran escritor. Y era la persona que decían que tenía una boca de miel porque convencía a todo el mundo con sus discursos. Entonces Octavio se va a acercar a él y le va a decir, Cicerón, por favor, yo necesito de ti que tú convenzas al Senado, porque eh, Cicerón era un senador, que convenzas al Senado de que Marco Antonio me dé mi herencia. Entonces Cicerón va a decir, está bien, como soy político también, yo voy a tratar de hacer eso, pero tú no te vas a saludar de mí cuando llegue el momento. Está bien, así se cerró el pacto. Resulta que Cicerón llega al Senado, empieza a hablar cualquier barbaridad de Marco Antonio y todas estas cosas, y no solamente va a poner al pueblo en contra de Marco Antonio, sino que lo que va a hacer es eh, coaccionar al Senado para que permitan a Octavio ingresar al Senado como senador cuando tenía solamente 19 años, cuando la edad mínima eran 30 años. algo impresionante, ya por esto ustedes entienden lo, 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 lo bueno que era con las palabras Cicerón. Resulta de que eh, Marco Antonio se ve obligado a darle la herencia a Octavio y con esto él compra un ejército. ¿Para qué compra un ejército? ¿Para qué comprar un ejército? Para enfrentarse a Marco Antonio, que era uno de los que luchaba en el vacío de poder de Roma y ahora Octavio ya empezaba a tener estas ansias de poder. Él va a comprar su ejército y va a decidir enfrentarse a Marco Antonio. Resulta que eh, aquí va a comenzar una cruenta guerra civil en la historia de Roma entre Octavio y Marco Antonio, pero resulta que ninguno de los dos terminaba con una batalla definitiva. Tenía pequeñas victorias Octavio, tenía pequeñas batallas Marco Antonio, pero la verdad es que no había un desenlace claro. Y aquí es donde va a salir el animal político de Octavio. Va a asociarse ahora con Marco Antonio, con su principal enemigo. Y ustedes van a decir, ¿y por qué hizo eso? Porque aún, a pesar de que cualquiera de los dos ganara, tenían todavía el Senado, que recuerden que quería restaurar la República y que no iba a permitir de forma tan fácil que quien sea que ganara se convirtiera en dictador como Julio César. Entonces se van a reunir y le va a decir a Octavio a Marco Antonio, mira, tengo una lista aquí de 200, 250 senadores a los que tenemos que matar para poder hacernos con el poder político. Estos son los que yo sé que tengo que matar. Tú puedes añadir en la lista los que tú creas conveniente que tienes que matar. Porque entonces, si no los matamos, sea quien sea que gane. De nosotros nos va a pasar lo mismo que a Julio César. Resulta que Marco Antonio se queda sorprendido con este plan. Pero le dice, está bien, pero hay un senador que tenemos que incluir en esa lista. Octavio le dice, ¿a quién? A Cicerón, el que te ayudó a llegar a, a donde estás. Y Octavio, en un ejercicio de amoralidad... Le dice, perfecto, incluye a quien tú quieras. Y es cuando comienza la famosa época de las prescripciones romanas, donde se persiguió a la mayoría de los senadores para asesinarlos. Fue una purga impresionante. Incluso el propio Cicerón fue asesinado. La verdad, uno de los episodios más tristes en la historia de Roma. Y aquí entonces ya tenían ellos brecha libre para pelearse por el poder. Lo que van a hacer es que antes van a firmar una especie de tregua y se van a repartir el poder. Se quedó Augusto con la zona de lo que era... Eh, España, lo que hoy es España, e Italia, y Marco Antonio se quedó con la Galia, lo que hoy es Francia, y todo el este, lo que era Oriente Medio, y estas zonas de África. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que por unos años, estos, estos dos hombres van a intentar firmar una especie de tregua, cada uno estaba con, su, con sus territorios, pero esto no iba a durar, porque la verdad es que cada uno de los dos lo que quería era convertirse en, en la persona más, más importante de Roma. Resulta que Marco Antonio se fue a Egipto, conoció a Cleopatra, se enamoró de Cleopatra, sobre lo que hablaremos en otro episodio, y le pidió a Cleopatra financiamiento para poder luchar contra Octavio, porque Marco Antonio no tenía una herencia. Resulta que Cleopatra le dice, está bien, pero tú vas a nombrar a mi hijo también como dictador de ser, como heredero de Julio César, porque Cleopatra y Julio César tuvieron un hijo. Resulta que eh, los romanos odiaban Egipto, porque veían en ellos a, a otra potencia cultural que, que, que no querían que, que fuera su rival. Y durante una batalla hubo dos desertores de Marco Antonio que se fueron con eh, Octavio. Y le dicen, mira, Octavio escribió un testamento donde dice que declara a Cesarión, el hijo de César con Cleopatra, como heredero de Roma. Octavio dice, ya con esto yo voy al Senado... Digo en voz alta el testamento de Marco Antonio y coloco a todo el mundo en Roma en contra de él. Lo hizo, efectivamente eso fue lo que sucedió y se le revocó a Marco Antonio sus poderes como cónsul. Eh, ya con el poder diezmado de Marco Antonio se van a enfrentar en la batalla de Axio en el año 31 a.C., el 2 de septiembre, y Marco Antonio va a huir con Cleopatra a Egipto y allá van a morir. No voy a hablar más detalles sobre eso porque vamos a hablar en otro episodio sobre Cleopatra y Marco Antonio. Bien, entonces ya con Marco Antonio fuera, ya con todos los senadores fuera, eh, Octavio tenía ya todo el poder político de Roma Pero aún no tenía el poder de la tradición que tenía el Senado Porque el Senado tenía 400 años mandando en Roma Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Él va a empezar a mandar tras bambalinas Por un momento, en un primer momento Apoya las tradiciones senatoriales de Roma Apoya al Senado Pero empieza a mandar Y los senadores que quedaron vivos dicen Bueno, con este no lo podemos meter Porque ya vimos que mató a 200 de nosotros Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se le otorgaron y ...varias provincias para su gobierno y se le nombró cónsul... ...que como mencioné era el poder ejecutivo más importante... ...pero nada comparado con dictador o como emperador. Y en enero del año 27 a.C. se le va a otorgar el título de Augustus... ...que venía a decir, venía a significar ilustre o venerado... ...y él va a cambiar su nombre y ya no se va a llamar Octavio... ...sino que se va a llamar Augusto ...como tratando de separar su pasado sangriento e intentando demostrar que iba a comenzar una nueva época dentro de Roma. Y ustedes se preguntarán, ¿lo logró? Por supuesto que lo logró, porque resulta que a pesar de lo sanguinario que fue durante sus inicios políticos, Augusto, ahora Augusto, se iba a convertir en uno de los mejores emperadores de Roma. Conquistó España, Portugal, lo que hoy es España, Portugal, Suiza, Albania, Croacia, Serbia, Hungría. Expandió los límites de África. Eh, profesionalizó el cuerpo de bomberos, profesionalizó el cuerpo de policías, inició lo que se conoce como la Pax Romana, en donde pacificó eh, a todas las zonas del imperio, saneó las finanzas de Roma, eh, creó carreteras y saneó los caminos también. O sea, la verdad es que fue un gobierno bastante, pero bastante bueno, a pesar de sus inicios sangrientos. Esto es lo que nos muestra la historia de que muchas veces es muy difícil ponderar el legado político de las grandes figuras de la historia de la política porque realmente es muy difícil establecer juicios de valor entre lo que hicieron bien y lo que hicieron mal. Eh, resulta que cuando se le reconoce como Augustus, se le va a subir un poquito el poder a la cabeza, a pesar de que decían que era un hombre bastante frugal, sin tantos deseos de, de fama y todas estas cosas, tanto que hizo quemar, fundir muchas estatuas de él para repartir el dinero a los pobres, algo que seguramente fue populismo. Pero resulta que Julio César había cambiado el nombre del mes de junio por, por, por julio, eh, perdón, el nombre del el, el mes Quintus por el nombre eh, de Julio. Resulta que Augusto dice, bueno, yo no puedo ser menos. Yo no puedo ser menos. Entonces lo que va a hacer es que al mes séptimo le va a poner el nombre de Augustus. Y el mes de Julio César tenía 31 días y originalmente el mes al que Augusto le pone su nombre tenía 29. Y dice, no, aquí hay que modificar todo el calendario porque yo no puedo ser menos que Julio César. Y si Julio César tuvo un mes con su nombre, el mío también va a tener 31 días, y hasta ahora nos ha llegado el mes de, de, de agosto con el nombre de este emperador. La verdad es que los últimos años de la vida de, de Augusto fueron bastante tranquilos, como digo, fue un gran emperador de Roma, fue el, el que gobernó por más tiempo en toda la historia del imperio, gobernó por 40 años, durante su gobierno nació, por ejemplo, Jesús de Nazaret, uno de los hechos más importantes de la historia, y eh, comenzó, un imperio que duró 1500 años, cosa que por supuesto no es menor. La verdad es que el legado de Augusto queda a opinión de cada quien porque la realidad es que es uno de los grandes hombres de la historia de la humanidad en cuanto a influencia y al igual que los grandes políticos su influencia, su poder y su popularidad siguen olfateando como animal político en medio de nuestros días porque a pesar de que parece que pasa desapercibido sigue presente en nuestras vidas por ejemplo, dándole el nombre al mes de agosto como lo conocemos el día de hoy. Espero que este episodio haya sido de su agrado que les haya gustado como siempre les pido por favor que den un like al video y que se suscriban al canal también les pido que, se... que nos sigan a través de redes sociales arroba Academia de Incrédulos, donde todos los días estamos subiendo contenido acerca de historia, cultura general, política, filosofía, arte, etc. Está mejor el Instagram que el podcast. ¿a? Todos los días estamos subiendo cosas ahí, así que le pido que nos sigan. Y bueno, sin nada más que añadir me despido. Espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.